0: No março deste ano, a Bahia completou dois anos desde o primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, mais de um milhão e meio de baianos tiveram a doença e mais de 29 mil perderam a vida. Acontece que muita gente que se recuperou e venceu essa luta sofre com os efeitos pós-Covid. Com certeza você aí conhece alguém que ficou com algum tipo de sequela ou apresenta algum tipo de sintoma. Valma Silva,
1: você que recentemente teve Covid, percebeu algum tipo de mudança? Percebi sim, Camila. Desde que eu tive Covid, no final do mês de janeiro, eu passei a me sentir muito mais cansada, mais do que o que a gente costuma se sentir, né? Da correria do dia a dia. É um cansaço que não passa, uma falta de energia que chega a comprometer as atividades do dia a dia. E uma dor de cabeça também que incomoda. Eu não costumava sentir cefaleia, mas agora eu tenho dor de cabeça quase todos os dias. Você também teve Covid, né, Camila? Só que logo no início da pandemia, você teve algum tipo de sintoma também?
0: Bom, eu, Valma, tive Covid em junho de 2020. Não tive sintoma durante a Covid, mas o meu pós-Covid, o que eu percebi e percebo até hoje, é uma falha na memória e também é, o meu fôlego diminuiu. Tanto que eu tive que fazer um trabalho com a Fono, a Fono aqui da TV. Inclusive, porque o meu fôlego diminuiu bastante. E memória, que já não era tão boa, <risos> ficou pior ainda. Lembrar de coisas recentes, para mim, tá bastante difícil. Agora, não tive, como muita gente, queda de cabelo. Meu cabelo já cai bastante, mas não percebi como muitas mulheres percebem esse, esse tipo de, de sequela, né? É, Camila,
1: nós não fomos as únicas, né? Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Eu conheço algumas profissionais de saúde que tiveram queda de cabelo muito severa. E nós conversamos também com duas pessoas que moram aqui em Salvador e que, assim como nós duas, também enfrentaram sequelas da Covid-19. Vamos ouvir os depoimentos.
2: Olá, meu nome é Ângelo Mesquita, tenho 44 anos. Fui diagnosticado com Covid-19 em 13 de janeiro de 2022. Os sintomas não foram gripais. É, eu acordei de madrugada, no dia 13, eu tive uma tontura enorme. Pequena falta de ar, não era falta de ar, não dava, na verdade, o coração estava acelerado, então a gente fica mais agoniado, né? Foi mais agonia do que algum sintoma, mas o sintoma mesmo era a tontura. E fui para emergência, né emergência fizeram todos os exames, inclusive para infarto, né suspeitando de infarto e tal, afastaram tudo e a médica de plantão fez: Você está com Covid. Depois dessa data até hoje, minha pressão arterial não é a mesma. Existe um cansaço que não para, é o tempo todo, todo dia. É, eu não consigo ter um, um pico de alegria, sorriso, sem cansar. Eu não consigo falar por muito tempo é, exaltado, ou alegre, ou até nervoso, porque às vezes você tem o estresse do dia a dia sem ter um cansaço, uma pressão no pescoço. É devido ao Covid mesmo. A minha vida nunca foi uma desregrada, então esses sintomas persistem. A minha pressão está alterada e o meu cansaço é ininterrupto, infelizmente. Meu nome é Eder Roberto Abate Paulo, tenho 39 anos. Eu tive Covid no dia 17 de fevereiro de 2021. E o que aconteceu? Eu senti cansaço, febre, tosse, perdi o apetite também. É, para mim, eu sinto que hoje em dia atrapalha a minha memória. Eu esqueço muitas coisas e isso daí é um problema para mim, às vezes, no trabalho.
0: É sobre isso que a gente vai conversar nessa edição do Eu Te Explico. Os efeitos pós-Covid, desde os sintomas até as explicações mais aprofundadas sobre os problemas que a doença
1: deixa no organismo. E quem nos acompanha nesse bate-papo é o médico infectologista Bruno Buzo e a médica Lorena Pinheiro, que é otorrinolaringologista e pesquisadora do Ambulatório de Distúrbios do Olfato Pós-Covid do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia.
0: E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Bom, a gente começa com o doutor Bruno. Doutor, para dar início à nossa conversa, o que é a síndrome pós-Covid e de que maneira
3: que ela ocorre? Bom, pessoal, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Né? A síndrome pós-Covid é uma entidade clínica nova, né? uma síndrome relativamente nova que foi descrita em abril de 2021 por múltiplos grupos dos Estados Unidos onde se observou que pacientes que tiveram COVID-19 começaram a desenvolver aí diversas alterações cardiovasculares, neuropsiquiátricas, endócrinas, que possivelmente estariam relacionadas com o estado de inflamação aí induzido pela doença viral, né? Ela é uma doença relativamente recente, ou seja, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o seu tratamento, mas a gente já aprendeu muita coisa sobre rastreio de complicações pós-Covid nesse momento.
1: Doutor, quais são as complicações, as alterações crônicas que a Covid-19 pode deixar no nosso organismo?
3: Excelente pergunta, Valma. Diferentemente do que a maior parte da população acredita, a Covid não deixa só complicações pulmonares, né? Sintomas pulmonares são os mais comuns. Os pacientes que tiveram Covid, especialmente extremos de idade, né? pacientes com comorbidades pulmonares, exposição a tabagismo, por exemplo, podem apresentar um grau maior de falta de ar, diminuição da capacidade de exercício físico, né? E no consultório a gente vê várias alterações, não só tomográficas, mas também da parte de função pulmonar que pode ser alterada. Já na parte hematológica, a gente sabe né, que a covid principalmente aí a variante delta que a gente lidou aí é, alguns meses atrás, é, causa muita é, predisposição às tromboses né? e êmbolos que podem ser vistos em até 5% dos casos. E a gente ainda tem uma incerteza de quanto, quanto tempo essa condição pró-inflamatória que predispõe às tromboses dura depois da infecção. Né? É, então também é uma complicação que a gente pode ver a longo prazo na síndrome pós-COVID. Complicações cardiovasculares podem envolver aí diferentes nuances né? dentro do consultório. Os pacientes eles podem chegar com queixas de palpitação, falta de ar, até dor torácica. Tive alguns pacientes que abriram quadros de isquemia do miocárdio, né? infarto. Do miocárdio depois da Covid, devido à condição inflamatória exacerbada, sintomas neurológicos e psiquiátricos também são extremamente comuns e não são só reflexo da Covid em si, né? Mas também aí desse período de isolamento social é, muito duradouro, né? O pessoal começou a mudar o seu regime social, começou a trabalhar em regime de home office começou a ter mais exposição a trabalho, a ficar mais estressado, né? Mas o que a gente vê no consultório, além da queixa de fadiga crônica, né? O paciente que teve Covid, ele relata que não teve, não tem mais aquela energia que ele tinha anteriormente, ele segue ainda com outras condições pró-inflamatórias, dor no corpo, dor de cabeça, desencadear, enxaqueca é muito comum, variação de pressão arterial, que é o que a gente chama de desautonomia e até alterações de memória, né, e comportamento já foram vistas. Uma queixa muito comum que eu vejo, principalmente nos meus pacientes que foram internados, é insônia, né, insônia e distúrbios de ansiedade que aconteceram aí é, muito mais prevalentemente depois do episódio da Covid-19. Do ponto de vista renal, a gente também tem visto, porém, com menor frequência, uma redução da função renal em alguns pacientes, especialmente aqueles que têm outras doenças que afetam os rins, como hipertensão e diabetes, né? É, alterações endócrinas são super comuns também, né? É, distúrbios tireoidianos, é, descompensação de diabetes, especialmente naqueles pacientes que a gente teve que fazer corticoide, né? Por um bom tempo para o tratamento da COVID-19, né? E alterações gastrointestinais é até é impressionante dizer, mas a gente pega no consultório também. Paciente que abre quadro de síndrome de intestino irritável, que fica com dor abdominal frequente, diarreias frequentes, após o episódio da COVID-19. E uma queixa que as mulheres sempre reclamam no meu consultório, né? Que é muito comum, é a perda de cabelo. Né? É, a perda de cabelo, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno Ela era comum já de conhecimento médico após infecções virais Mas a gente tem visto isso com muita frequência após covid-19 Tende a melhorar com o tempo, reposição de eletrólitos e vitaminas e um segmento com um bom dermatologista né? Mas é algo que aí as mulheres têm perdido os cabelos literalmente Após as infecções aí pela Covid-19. E lembrar, né, galera, que não é só adultos que podem ter essas manifestações de diversos órgãos e sistemas, né? Nós temos uma síndrome chamada MISC, né, que é uma síndrome inflamatória relacionada à Covid que ela é mais descrita em crianças, né? Como que a gente faz o diagnóstico dessa síndrome? Geralmente o paciente tem menos de 21 anos, se apresenta com febre, Aumento de provas inflamatórias que a gente vê no consultório, né? Uma infecção recente pela COVID e exclusão de outros diagnósticos diferenciais. E essa síndrome a gente vê mais em crianças, especialmente aí de, de descendência africana, afro-caribenha ou latino-americana, né? Estamos no Brasil, então temos visto com muita frequência. E é uma síndrome bem grave, né? Que a gente vê até aneurisma de artérias do coração, alterações neurológicas, até envolvendo convulsões e outras complicações. Doutor, ouvindo você falar,
0: parece até bula de remédio que a gente pega. E aparece aquele monte de reações adversas que podem ocorrer quando você toma determinado medicamento. Porque a quantidade de sintomas que o senhor citou aí é realmente assustador. Eu queria saber o seguinte, a gente teve muitas variantes, as mais conhecidas, alfa, beta, gama, delta, recentemente a Omicron. Os efeitos do pós-Covid foram mais
3: acentuados em algumas dessas variantes? Na verdade, a gente não tem um estudo comparando uma variante com a outra. É muito difícil fazer um estudo assim. Do ponto de vista populacional, né? Porque os testes que detectam variantes são testes caros e geralmente restritos a alguns laboratórios. Mas a gente tem a, o viés temporal, né? Quando a gente começou a ver mais síndromes pós-Covid. E a maior parte dos relatos de caso dessa síndrome pós-Covid vieram com as variantes Delta e Gama, né? A variante que a gente enfrentou recentemente aqui em Salvador, que presumivelmente foi a Omicron. Não foi tão correlacionada aí com o desenvolvimento de síndrome pós-Covid. Mas eu tenho que lembrar que a gente está num cenário mais protegido, porque a Omicron veio ao mesmo tempo que a população esteve mais vacinada. Então a vacinação ela
0: diminuiu um pouco essa questão dos efeitos, né? Assim, pelo que você percebe até em atendimento?
3: Sim, com certeza, Camila. Na verdade, nós temos. Dois efeitos protetores né, para a síndrome pós-COVID. A síndrome pós-COVID é menos comum em pacientes vacinados e também menos comum aí nos pacientes que sofreram reinfecção. Ou seja, se essa não é a primeira infecção pela COVID ou se você tem a carteirinha de vacinação em dia, fique tranquilo que as chances desses seus sintomas serem correlacionados com a COVID é muito menor.
1: Doutor, o senhor falou em efeito protetor, mas além da vacinação, há algo que possa ser feito para prevenir a
3: síndrome pós-COVID? Todo paciente que teve COVID e tem um desses muitos né, sintomas que eu mencionei aqui no nosso podcast, devem procurar um acompanhamento, principalmente com um médico que veja ele por inteiro, né? Pelo, pelo menos um clínico, um infectologista, que consiga avaliar todos esses sistemas aí de forma minuciosa, né? E a melhor forma de prevenção dessa síndrome pós-COVID, além da vacinação, é prevenir a infecção, né? Reforçar que por mais que a gente esteja reabrindo as cidades, aumentando a capacidade de pessoas em eventos, né? É, evitando, é, diminuindo o uso de máscaras em alguns locais, como por exemplo o Rio de Janeiro, a Covid ainda circula por aí, junto com outros vírus respiratórios que podem dar os mesmos sintomas e confundir muita gente. Né? Portanto, se você vai num lugar que dá para usar máscara, que dá para fazer higiene de mãos, persista nos bons hábitos aí de higiene e de prevenção de doenças infecciosas respiratórias porque evitando a infecção, você vai evitar complicações não só no momento da infecção, mas talvez meses depois, como a gente está vendo. Certo, doutor, mas a partir de que momento é
1: necessário procurar ajuda especializada? Enquanto a pessoa estiver infectada, logo após a infecção, quando os sintomas aparecerem, enfim, quando é o momento de fazer aquela consulta que avalia o paciente por inteiro, como o
3: senhor colocou? Calma, na verdade, eu, a galera pega a COVID e já vai correndo para o médico achando que já está com complicação, querendo fazer exame de cabo a rabo e não é assim, né? Essa síndrome pós-COVID, ela foi mais relatada a partir de 30 dias dos sintomas iniciais. Então, a gente vê aí esses sintomas aparecendo a partir do primeiro mês até o terceiro mês. Se nesse período você tem esses sintomas de forma persistente e, principalmente, se eles impactam na sua qualidade de vida, rendimento, trabalho, exercício físico, procure um médico, porque você vai precisar de exames complementares e uma atenção adequada. Pois é, exatamente nesse aspecto que eu queria
0: tocar, porque é, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Tem gente... Eu, por exemplo, tive Covid no início da pandemia, junho de 2020. E apesar de não ter tido sintoma algum, eu percebi que depois a minha memória ficou um pouco afetada. Ou seja, eu já tenho dois anos praticamente que eu tive Covid e ainda percebo falhas na memória. Qual, qual o tempo médio de duração desses sintomas? Dá para dizer se eles são, é, alguns desses sintomas, desses efeitos, são
3: irreversíveis ou não? Por exemplo, o um caso de falha da memória? Oh. Ainda é muito cedo para dizer isso, Camila, porque, querendo ou não, né, nós temos aí dois anos de experiência com Covid somente, né? Nós temos estudos que mostram que a perda de memória ou outras alterações de cognição, né? Que não envolvem só memória, capacidade de linguagem, capacidade de realizar cálculos simples ou complexos, elas podem durar de três meses a 18 meses, que é o que a gente tem visto nos estudos, né? Então, é, para falar se isso vai ser reversível ou não, precisamos de mais tempo, porque algumas alterações cognitivas, né? Elas podem é, se reverter aí a partir de dois, três anos de acompanhamento. E lembrar que o pessoal tem uma ideia muito equivocada, né? Sobre essas alterações de memória. Não é o vírus em si que afeta o cérebro, ou que destrói neurônio, alguma coisa do tipo, e sim algumas coisas que é, aconteceram durante o seu episódio de infecção que podem afetar o cérebro. Exemplo, internação prolongada, né, é, oxigênio reduzido no sangue durante muito tempo, pacientes que foram expostos a múltiplas drogas ou que foram envolvidos em ventilação mecânica, tudo isso afeta o nosso cérebro e não somente o vírus. né é, mas ainda é muito cedo para dizer se esses danos de memória são permanentes, Camila. Ou seja, doutor, quanto mais grave
1: o quadro do paciente, maior é a possibilidade de ele desenvolver algum tipo de dano nesse sentido. Agora, usando a mim mesma como exemplo, eu tive Covid recentemente, no final do mês de janeiro. Simultaneamente, tive gripe H3N2, ou seja, eu tive a chamada florona. E desde então, é um cansaço que eu sinto, é uma falta de energia, que é uma coisa absurda. Uma dor no corpo, que parece que eu levei uma surra de, de cansação. <risos> eu me sinto acabada, doutor. Eu queria saber se esse quadro de cansaço também pode perdurar tanto tempo quanto a questão de memória, ou se é mais rápido. Por favor, me diga que é mais rápido. <risos>
3: A gente tem visto, na verdade, um quadro mais rápido para pessoas que tiveram fluorona, Valma. É, felizmente aí no seu caso, né? É, mas para casos de infecção, é, principalmente não vacinados, exclusiva pelo SARS-CoV-2, né, que causa a COVID, nós temos visto queixas de cansaço crônico. E quando você vê cansaço crônico e não só dor no corpo, como você falou, é sempre importante procurar um médico, porque a gente que vai triar, né, se esse cansaço é alguma manifestação pulmonar, ou se é uma função cardíaca reduzida, ou se é algum problema endócrino que a gente se perdeu aí no meio do caminho e tem que diagnosticar. Por isso que é importante, porque uma simples queixa, que é muito vaga para o médico como um cansaço, pode ser uma ponta do iceberg de manifestação de múltiplas coisas que podem estar acontecendo com você. Doutor, para a gente encerrar, você chegou a citar em um momento da
0: entrevista sobre máscaras. É, no seu entendimento, é, estamos em vários lugares no Brasil já abolindo o uso das máscaras, inclusive ao ar livre. É, no seu entendimento, qual é o momento, já podemos é, deixar de usar máscara ao ar livre, usar apenas em locais fechados? Quando
3: seria esse momento? Na verdade... O corte para retornar à vida normal e parar de usar máscara aí no ambiente varia muito. Né? Alguns é, países da Europa usam um corte de 80% de vacinação adequada da população, enquanto outros países são menos permissivos e pedem uma, uma cifra aí de 90% da população vacinada para a gente ser mais permissivo. Considerando que aqui em Salvador né, nós temos mais de 90% da população com duas doses de vacina, né, é, isso seria plausível, porém eu tenho um pouco de receio ainda, porque só 50% da população recebeu a terceira dose, a dose de reforço, a dose que protege contra as variantes aí que atualmente estão circulando. Né? É, eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir cobrir a população com 70% de vacinados adequadamente, que a gente pode começar a flexibilizar essas coisas. Até porque Salvador, né, a gente vive numa cidade que vive de eventos. Então, se nós fecharmos os olhos para as complicações econômicas que a Covid pode trazer, a cidade morre também, né? Então, assim, é, acho que a partir da cifra de 70% de três doses, né, da população, a gente pode ser mais permissivo com esses critérios e acabar aí, abolindo o uso de máscaras em locais livres, abertos, bem ventilados, e particularizar o uso delas em locais fechados, locais de trabalho, escritórios, por exemplo, né? até que a gente tenha 100% da população vacinada. Ok,
0: doutor Bruno, muito obrigada. Sempre muito bom ter a sua participação aqui no Eu Te Explico.
3: É bastante esclarecedor. Um excelente dia para o senhor. Obrigado, Camila. Obrigado, Valma. Né? Um bom dia para vocês. A gente conversa
1: agora com a doutora Lorena Pinheiro. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Doutora, hoje há vários locais aqui em Salvador e em outras cidades do estado que tratam sintomas pós-Covid. Mas nós sabemos que o Hospital das Clínicas foi pioneiro nesse serviço, ainda em 2020, inaugurando um ambulatório específico para isso. Um ano e meio depois de funcionamento, quais são as maiores queixas que chegam no ambulatório? Quais são os efeitos mais comuns do pós-Covid?
4: Oi, Valma. Os pacientes que procuram o ambulatório pós-Covid nos pau das clínicas aqui em Salvador, eles se queixam com muita frequência de distúrbios respiratórios, de falta de ar aos esforços... Queixam-se também de fraqueza, dores nas articulações, dores musculares, alterações cognitivas, de raciocínio, memória. E uma boa parte deles também é acometido de distúrbios de olfato após essa infecção por Covid-19.
0: Que tipo de tratamento que é oferecido aí no ambulatório?
4: O nosso ambulatório oferece tratamento para todos os pacientes hospitalizados por Covid-19. Então, a gente tem atendimento de pneumologia, temos reabilitação com fisioterapia respiratória e temos também um núcleo de laringologistas estudantes associados, que estão fazendo uma pesquisa clínica com os pacientes com perda de olfato pós-Covid. Esse estudo começou em março de 2021, recrutou voluntários até setembro de 2021 e a gente concluiu os resultados desse estudo em dezembro. Então, foram 128 pacientes incluídos nesse estudo. Infelizmente, a gente teve boa resposta à, à, à nossa intervenção.
1: Oh. A senhora poderia detalhar melhor esse estudo, doutora? Qual foi a conclusão desse estudo e o que é que pode ser feito a partir dele para tentar melhorar o atendimento a essas pessoas que tiveram sequelas de Covid? Quando a pandemia surgiu, lá no início de 2020, foi decretada a
4: pandemia pela OMS, qual curso você tinha de, de conhecimento prático é, sobre distúrbio de olfato? Isso não era tão frequente na nossa prática de otorrinolaringologia. Eu quero dizer o seguinte, que muito a gente avançou por conta da pandemia, porque o distúrbio de olfato veio e a gente teve que estudar, se debruçar e levantar artigos e estudos para oferecer os melhores tratamentos para o paciente. O que, que funciona para as perdas de olfato de forma geral? O que, que a gente já sabia que funcionava? Treinamento olfatório é a grande ferramenta, é um, consiste num protocolo estruturado de, de essências, então o paciente é oferecido, é orientado a se expor a uma sequência de essências que são rosa, cravo, limão e eucalipto por 10 segundos duas vezes ao dia, por um período de tempo, então esse tratamento não pode ser é, por menos tempo do que dois, três meses. A partir dessa comparação, antes e depois, a gente percebeu, através de um teste objetivo do olfato, que os pacientes tiveram boa melhora na função olfatória, com menos distúrbios de distorção olfatória, que a gente chama tecnicamente de parosmia, que impacta bastante também na qualidade de vida dos pacientes. Para fazer esse estudo, foi preciso dividir os pacientes em dois grupos, então 128 pacientes atendidos foram divididos em dois grupos de 64 pacientes cada uma. O primeiro grupo recebeu treinamento olfatório com placebo oral e o segundo grupo recebeu treinamento olfatório com ácido alfa lipóico uma medicação oral, porque o nosso conhecimento de antes da pandemia já tinha evidências positivas para certas drogas orais, então corticóide oral pode ter benefício em uma certa fase do tratamento dos pacientes, ácido alfa-lipoico, ômega 3, existem algumas medicações orais que podem nos ajudar e outras medicações tópicas nasais também nos ajudam a tratar aquela consequência que o SARS-CoV-2 deixou ou deixa no tecido olfatório do paciente. Ah.
0: Você falou desse estudo específico com relação ao olfato, ao paladar, quer dizer, mais ao olfato, né? Essa era uma questão muito comum no início da Covid-19. Ainda hoje a gente vê esses sintomas, mas muito mais a questão de cansaço, de falha de memória. Também há estudos nesse sentido, por exemplo, é, das diferenças das variantes em sintomas pós-Covid, no que vocês perceberam lá no ambulatório?
4: Sim, Camila, existem existe outros estudos correndo lá no ambulatório e... Tem um estudo principal que é um estudo descritivo sobre quais são os principais sintomas apresentados pelos pacientes. E sabe o que é interessante que a gente percebeu e já tem estudos mostrando? A vacinação impactou bastante na redução das sequelas pós-COVID, sabe? Então a gente tinha um cenário em 2020, 2021 e agora em 2022 a gente está num outro momento considerando que uma boa parte da população já está com duas ou três doses de imunização, isso teve bastante impacto na redução das sequelas pós-Covid. Olha que interessante, que coisa boa, né?
1: Imagina, doutora, também que esses pacientes chegam ao ambulatório com o um psicológico bastante prejudicado, abalado, né? Porque além da luta para sobreviver à doença, sobretudo para os que ficaram hospitalizados, Imagine também a dificuldade no dia a dia de você não sentir o gosto de alguns alimentos, não sentir o cheiro das coisas. Vocês também têm esse tratamento psicológico? Qual é o encaminhamento dado para esses pacientes que também apresentam essa demanda? A gente tem
4: observado, sim, Valma, um, uma frequência de depressão nos nossos pacientes, de tristeza, de melancolia, porque o olfato traz um impacto muito importante para a qualidade de vida, ele é um sentido intimamente ligado ao sistema límbico, das emoções, das integrações, das vivências, e perder isso, deixar de acessar isso por meio do olfato, deixa o paciente muito vulnerável. E a gente oferece, de alguma forma, é uma, é uma rede de assistência, a gente encaminha esse paciente para acompanhamento psicológico quando a gente percebe que essa questão psicológica está atrapalhando o dia a dia do paciente. Oh.
0: Doutora Lorena, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no podcast Eu Te Explico. Um ótimo dia para a senhora. Obrigada, gente. Bom
4: dia.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia nesta edição do podcast Eu Te Explico e um alerta. Use máscara, mantenha o seu calendário vacinal atualizado, mantenha a higiene das mãos. Vamos nos afastar completamente do coronavírus. Se cuida! Um beijo e até a próxima!
2: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva e Camila Marinho. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.